0: Ik vind dit, dit is best wel een spannende situatie natuurlijk, want uh, ik moet uh, mijn verhaal vertellen. En um, ja, ook nu, onder, tijdens dat we dit gesprek hebben, zit ik best wel te worstelen zeg maar, om me om tegen te houden. Nou lukt dat wel goed, omdat ik weet hoe, maar um, het zit wel continu in mijn hoofd.
1: Als kind heeft Maike extreme angst voor honden.
0: Als puber vermijdt ze school. En als jonge vrouw is ze maanden thuis en durft ze zelfs de deur niet open te doen. Toch gaat Maaike op reis naar Capverdië en start ze haar eigen coachingsbedrijf. De angst maakt dus deel uit van haar leven, maar
1: beheerst haar niet. Goedemorgen Maaike, fijn Goedemorgen. dat we in gesprek gaan vandaag. Um, kan jij ons meenemen naar jouw kindertijd? Uh, hoe was jij als kind en uit wat voor gezin kom jij?
0: Um, ik kom uit een uh, uh, gezin, vader, moeder uh, en een broertje. Um, ja, en als kind ik, ik was ik heel vrolijk en ik wilde heel graag uh, ja, hutten bouwen met poppen spelen. Het echt een, uh, een meisje wel. Uh, heel veel Barbies en zo. Um, ja, en ik, uh, ik weet als kind al wel dat ik uh, best wel angstig was. Ook als baby al wel. Uh, dingen die mijn moeder ook wel eens verteld heeft. Dat ik als baby van een week oud... Um, dat mijn tante me op, me op haar arm had. En dat ze naar het donkere stuk van de kamer liep. En dat ik heel hard ging huilen. En naar het lichte stuk. En dan werd ik uh, weer rustig. Dus dat soort dingen um, had ik als baby wel. Mm -hmm. En um, ja naarmate ik ouder werd... Zijn die angsten wel ook heftiger geworden. Uh, ik weet ook dat ik... Uh, heel erg bang was voor honden, maar echt dat ik daardoor bepaalde situaties vermeed. En um, ja, ook wel um, ja, ja, allerlei angsten en, en gekke dingen. En me heel erg druk maken over van alles ja. uh, waar een kind zich eigenlijk niet over druk hoort te maken.
1: Nee. En uh, hoe zou je jezelf omschrijven als, als, uh, als een jong meisje, zeg maar, echt in je vijf tot tien jaar uh, leeftijd? Ik denk heel verlegen. Um, ...overdenkend
0: wel heel erg. Uh, maar ja, toch ook wel vrolijk en, uh, en
1: speels. Ja. Ja. Want, um, um, wanneer is eigenlijk het eerste moment gekomen dat jij uh, echt merkte... Dat er, ...dat er een angst begon te ontstaan? Um, nou, sowieso in groep 8 uh, van de basisschool daar... Uh,
0: uh, ...had ik dan heel erg die angst voor honden. Die speelde zich heel mijn leven allemaal. Op dat moment werd het echt belemmerend dat ik echt uh, ja, niet meer naar school durfde... ...of niet meer door bepaalde straten durfde. Uh, niet meer naar vriendinnetjes durfde waar ze een hond hadden. Dus dat was wel op dat moment heel heftig. En ik denk dat die angst voor honden toen... ...dat was wel het begin van uh, angsten die zich later ontwikkeld hebben. Mm
1: -hmm. En, en wat voor angsten... wat was eigenlijk de aanleiding waarop jij merkte van... hé, hey, um, dit is niet meer realistisch... dit is niet meer een reële angst... wat hoort bij uh, een gezond persoon... maar dit is uh, iets anders?
0: Ja, echt het feit dat ik me daar continu druk over maakte... ook slecht doorsliep... Uh, nachtmerries van had... Uh, ja, het belemmerde me echt gewoon in mijn dagelijks leven. Het was niet een angst die... Ja, heel veel mensen denk ik voor spinnen hebben... Um, gewoon een angst zeg maar, die je alleen hebt die je, als je iets tegenkomt. Maar dit belemmerde mij iedere dag, ook al was er geen hond in
1: de buurt. En um, op je twaalfde heb jij een flauwte gekregen. Um, kan je ja. daar iets over vertellen? Uh, ja, ik was op uh, de braderie,
0: uh, een kermis. Dat is ieder jaar bij ons in het dorp. En ik was daar met mijn ouders. Het was die dag heel warm. Um, ja, en ik had niks gedronken. Dus ja, dat is sowieso al uh, best wel een slechte combinatie natuurlijk. En het was heel druk en uh, ineens uh, ja, werd het gewoon werd het misselijk en werd het gewoon zwart voor mijn ogen. En uh, ja, ik moest gewoon gaan zitten of liggen, want uh, ja, echt flauwvallen was het denk ik niet. Ik ben nooit helemaal weg geweest, maar ik was wel echt even niet lekker. En dat heeft wel een soort van trauma ontwikkeld dat ik later in mijn leven wel uh, ja, daar nog heel veel last van heb gehad.
1: En kan je uitleggen... Um hoe je daar last van hebt gekregen, zeg maar. Je, je kreeg eigenlijk angst voor de angst. Hoe, uh, um, ja, wanneer merkte ook je ouders van... hé, hey, dit, dit is niet meer normaal? Of, of...
0: Ja, ik, heb, um, ik, ik vond dat gewoon een hele ingrijpende gebeurtenis. Het was me ook nog nooit overkomen. Ik had ook geen idee dat dat een mens kon overkomen. Dus ik, ja, dat was echt wel traumatisch voor mij op dat moment... En dat gebeurde steeds vaker. En als ik me dan ook maar enigszins uh, niet zo, of een klein beetje voelde als hoe ik me toen voelde, misselijkheid of die warmte, dan werd ik gewoon getriggerd en dat, uh, dat veroorzaakte bij mij dan een paniekaanval. Zo ben ik echt bang geworden om die paniekaanvallen te krijgen. En dus ook continu, iedere dag bang uh, dat me dat zou kunnen overkomen.
1: En uh, je vertelde dat je het ook, ook uh, op een dag hè, naar school... dus dat, dat je, als je naar school moest dat het soms ook helemaal niet meer ging. Kan je ons meenemen in zo'n situatie? Wat gebeurde er toen, toen je jong was?
0: Nou, ik heb me sowieso wel vaker dan gemiddeld ziek gemeld. <tiek> um, ja, ik, ik kon mezelf ook echt ziek maken vroeger. Ik kon heel erg... Uh, als ik niet naar school wilde, kon ik echt in mijn hoofd prenten van... nou, ik ben ziek. En dat ging ik dan ook echt voelen. Dus... Ja, ik heb, in die zin kon ik heel goed faken dat ik, uh, dat ik ziek was. En um, ja, dat, dat werd steeds erger en ik wilde gewoon niet meer. Ik durfde echt niet meer, want het was gewoon echt... Naar school gaan was alsof ze mij van een klif af duwden, zeg maar. Ik durfde het echt gewoon niet. Um, ja, en dat heeft zich wel geuit in situaties dat ik huilend bij de voordeur zat. En um, mijn ouders echt wel zeiden van... Ja, maar je, dit kan zo toch niet doorgaan en je moet naar school, want... Je kan niet thuis blijven en dan ja, echt, echt schreeuwend en, en ja, helemaal paniekerig. Echt alsof, ik, alsof iemand me wilde vermoorden, zeg maar. Echt zo heftig. Dus ja Uiteindelijk bleef ik dan thuis en dat gebeurde steeds vaker. en Het ging ook, ja, familiefeestjes durfde ik niet meer heen. Ik durfde niet meer naar de winkel. Ik durfde überhaupt de straat niet meer op. Um, ja, en toen was ik dertien jaar, dus dat was best wel, uh, best wel heftig. En toen heb ik ook echt een half jaar thuis gezeten van school.
1: En, en uh, uh, kan je ons meenemen met de gevoelens die daarbij uh, uh, bij kwamen? Zeg maar, stel dat je dan zo'n angst had van ik wil niet naar school. Uh, wat gebeurde er dan in je lichaam? Kan je, kan je dat uh, duiden? Um, ja,
0: ik denk uh, hyperventilatie sowieso. Heel, uh, heel snel ademen, waardoor ik heel kort ademig adem werd. Um. Ja, pure paniek gewoon. Ik denk dat mijn hoofd sloeg gewoon helemaal vast. En er was gewoon geen andere optie dan dat ik die dag niet naar school zou gaan. Ja. Echt uh, huilen, buikpijn, misselijk. Uh, misschien tot ja, bijna overgeven stoel wel. Zo graag wilde ik niet gaan.
1: <laughs> Zo graag wilde je niet, nee. Ja. <laughs> en um, uh, hoe, uh, hoe reageerden jouw ouders daarop? Ik uh, kan me voorstellen dat uh, ook in die leeftijd ouders misschien ook denken... Ja, het is goed met je, uh, we moeten gewoon naar school.
0: Ja, ja. ja, ik denk dat met name mijn moeder in die tijd... Uh, ja, zij werkt zelf ook op een basisschool al heel lang. Dus zij heeft ook wel de nodige uh, probleemsituaties daar voorbij zien komen. Dus ik denk dat met name zij wel zoiets had van... nou, dit is geen puberaal gedrag, dit is wel serieus uh, ernstig. Ja, en mijn vader die... Uh, ja, ik denk als je zoiets nooit hebt meegemaakt of nooit hebt gezien... dat het heel lastig te begrijpen is. Dus ja, die was wel wat sneller van... ja, je moet gewoon naar school gaan.
1: Ja. En um, uh, waren daar ook nog andere gevoelens uh, uh, aangekoppeld? Enerzijds dus het paniekaanval en de angst. Uh, toen wist je volgens mij nog niet dat het specifiek om agorafobie ging, pleinvrees. Nee, klopt. Um, waren er ook uh, depressieve gevoelens aangekoppeld?
0: Ja, die heb ik wel ontwikkeld in de periode dat ik thuis zat... Ik heb natuurlijk uh, ja, een half jaar thuis gezeten dan. En op je dertiende ben je eigenlijk volop in ontwikkeling. Je zit in de puberteit en iedereen gaat naar school feesten. Maar ja, dat was voor mij niet mogelijk. Uh, vriendschappen ontstaan in die tijd. En ik, heb, uh, ja, ik zat eigenlijk alleen thuis. En er waren weinig mensen die uh, ja, naar me omkeken. En ik denk tenminste vrienden dan van, uit mijn klas. En ik denk dat ik dat toen best wel gemist heb.
1: En... en uh, um... Hoe, 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 hoe duidde je voor jezelf dat het om depressieve gevoelens ging? Ging je daarna op zoek of besprak je dat uh, met je moeder? Um, ik heb wel uh, de, met de psycholoog toen, destijds
0: waar ik zat, uh, dat wel besproken. En ook wel met mijn moeder. En ik voelde me gewoon echt heel somber. En ik heb ook in die tijd wel suïcidale gedachten gehad. Dat ik echt dacht van ja, maar als dit nou... Misschien gaat dit wel nooit meer over. En misschien wordt het wel nooit meer beter. En, ja, ook wel momenten moment gehad dat ik bang was om alleen thuis te zijn. Gewoon uit angst om de controle te verliezen. En dat ik mezelf iets aan zou doen.
1: En wat was dan uh, voor jou de grotere angst? Uh, um, uh, je bent uiteindelijk naar een psycholoog gegaan. En um, uh, je hebt dan op dat moment de angst dat je niet naar buiten wil. Maar wat is dan de over overkoepelende angst voor jou geweest? Wat ik was denk, het ergste wat uh, kon gebeuren, zeg maar, in jouw beleving?
0: Ja, ik, ik wilde gewoon niet afgekeurd worden door mensen. En ik denk dat het daar uh, ja, mis is gegaan, zeg maar. En ja, als ik een paniekaanval kreeg, dat was natuurlijk gek. Want ja, ik wist zelf ook niet dat het bestond. Dus voor andere mensen was dat ook raar. En dan vonden ze mij raar en dat wilde ik niet. Dus ik denk dat dat wel uh, ja, echt de overkoepelende angst was. Dus, en dat zorgde er dus voor dat ik heel erg bang was om een paniekaanval te krijgen.
1: Ja. Dus het voelde als een soort van afwijkend gedrag. En daarmee konden andere mensen iets van jou vinden of een bepaalde mening over jou hebben, ja. wat, jou niet, uh, wat voor jou niet prettig was natuurlijk. Ja. Nee. Hey, en, en uiteindelijk heeft jouw moeder uh, met jou natuurlijk hulp gezocht. Uh, hoe was jouw eerste ervaring uh, binnen, binnen de hulpverlening?
0: Um, ik ben naar een psycholoog gegaan die ook gespecialiseerd was in, uh, in uh, kinderen. Uh, zelf heb ik daar eigenlijk een hele slechte ervaring uh, opgelopen. Um, want ik had het idee dat ik niet serieus genomen werd en dat ik mijn uh, ja, gevoelens niet zo duidelijk mocht uiten daar. Um, ja, dus ja, dat, was, dat was vervelend. Want elke keer als ik daar geweest was, ik weet nog wel, ik kan me nog een situatie herinneren dat ik daarvan terugkwam. Dat ik juist echt mezelf heel vervelend voelde en heel verdrietig en boos op de wereld en op mezelf. Ja, dat is niet echt hoe je van een hulpverlener terug hoort te komen, denk ik. Dus... Uh, ja, dat, dat was een slechte ervaring toen, ja.
1: En je hebt toen thuis gezeten in inderdaad, wat je zei, een belangrijke periode in je leven. Wat heb jij in die periode, uh, tot hoe lang duurde die? Ongeveer tot je vijftiende? Um, ja, dat het, echt, dat het minder werd, was, uh, dat mijn
0: angsten minder werden, was tot mijn vijftiende.
1: Ja. Ja. En uh, wat waren dan de belangrijkste dingen uh, die, je, die je niet kon doen? Of die andere mensen van jouw leeftijd, waar dat bij jou voor, vooral de beperking
0: Um, schoolfeesten denk ik sowieso en, uh, en gewoon zorgeloos shoppen, wat natuurlijk ook ja, in die tijd begin je een beetje uh, gevoel voor mode en zo, je wil een beetje shoppen ja, dat, dat was gewoon niet mogelijk niet zonder hulp in ieder geval of zonder mijn moeder
1: en um, hoe ging het uiteindelijk dan ietsje beter met jou? of dat, uh, dat de, de, de pleinvrees wat meer naar achteren um...
0: ik ben naar een uh, naar een ontspanningstherapeut gegaan toen, via de fysio. En die heeft me echt leren ontspannen, leren ademen... Uh, bepaalde em ja, opgekropte emoties, zeg maar, la buiten laten komen. Zodat ik echt uh, een stuk losser van werd. En dat heeft toen wel heel erg geholpen. Daarna was ik er, ja, na mijn vijftiende ben ik er ook echt... een paar jaar eigenlijk bijna volledig vanaf geweest. Het zit natuurlijk altijd ergens in je achterhoofd, maar... Uh, ja, nee, het was toen wel uh, heel erg goed behapbaar.
1: En, en uh, uh, hoe leefde je dan in die periode? Was je dan, uh, kon je dan weer dingen doen die je daarvoor niet deed? Of, of was het, bleef je nog wel um, uh, dingen vermijden of, of, uh, of uh, situaties niet opzoeken?
0: Ja, het is een soort automatisme denk ik wel geweest. Dat ik uh, bepaalde situaties niet opzocht. Maar goed, ik ging wel weer naar schoolfeesten. En uh, mijn examenperiode heb ik gewoon ook goed af kunnen sluiten. Dat soort dingen gingen gewoon goed. Uh, ja, shoppen ook in die tijd. Het ging gewoon weer. Dus dat was uh, dat is fijn. Ja, dat uh, heb ik wel kunnen doen toen, ja.
1: En uiteindelijk ging het toch weer wat minder. Uh, wat, wat was voor jou, wat was de aanleiding? Of was er een bepaalde trigger of een situatie? Of kan je ons daarin uh, meenemen?
0: Um, nou, ik denk, uh, ik ben vanuit mijn uh, middelbare school... ben ik naar een vervolgopleiding gegaan. En dat was in Rotterdam. Maar ja, ik kom best wel uit een klein dorpje. Dus uh, ja, Rotterdam was echt een uh, wereldstad uh, voor mij. Heel groot, heel druk, veel mensen. Uh, ja, anderhalf uur in het openbaar vervoer, uh, in de drukke metro en zo. Ja, dat heeft mij toen wel weer getriggerd om, uh, om verder weer angsten te krijgen. En ik denk ook wel de meningen van mensen in de klas. Want ja, ik ben ook niet zo gewend om zoveel meningen van mensen te krijgen. En mensen in Rotterdam... Ja, die zijn op het, over het algemeen wel direct, zeg maar. En ja, dat was ik gewoon niet gewend. Dus, uh, en,
1: en wat ja. gebeurde er dan bijvoorbeeld? Hè? Je, je, zoals ik kan me voorstellen, een metro of een, of een, of een, een trein is natuurlijk ook een, een, een ruimte waarin veel mensen zijn, um, maar ook inderdaad in een klas. Wat, uh, wat gebeurde er dan in jouw lichaam? Of wat, waarin um, uh, ja, voelde je dat, dat je mogelijk bij deze situatie niet aankomt? Um. Nou nee, ja, die, die
0: pure paniek die kwam weer terug. Dus dat mijn hoofd blokkeerde, dat ik niet meer zo goed kon nadenken. Um, buikpijn, echt weer misselijkheid. Ook weer s'avonds en s ochtends als ik dan naar school moest. Um, ja, gewoon heel erg een moeheid. Trillerig, zweterig, gewoon echt uh, ja, pure angst eigenlijk.
1: En je, je had in die periode ook een, ook een relatie. Uh, ik kan me voorstellen... Um... Dat als je angsten hebt, dat het ook moeilijk is of ingewikkeld is om een relatie te hebben. Hoe was dat voor jou um, uh, ja, bij een relatie horen sociale verplichtingen? Maar ook, um, uh, ja, die heeft ook een mening over jou. Uh, hoe, hoe ging dat voor jou?
0: Um, ja, dat was wel heel lastig. Het was inderdaad het was ook mijn eerste relatie. Um, ja, ik wist allemaal niet zo goed hoe dat ging, dus dat neemt ook al een hoop spanning met zich mee natuurlijk. Uh, ja, en dan voor het eerst naar je schoonouders. En uh, ja, dat zijn allemaal best wel spannende situaties. Ja, dat was, dat was wel... Uh, dat heeft me ook wel getriggerd, denk ik. Ook omdat, ja, dan komt het weer terug dat ik gewoon goedgekeurd wil worden. En, uh, en ja, mijn zelfbeeld was op dat moment niet zo dat ik mezelf heel leuk vond. Dus ja, dan word, heb je al sowieso het idee dat je sneller wordt afgekeurd. Um, ja, en ik denk dat het voor hem was het ook gewoon heel lastig om het te begrijpen. Omdat ik, uh, ja, hij had zoiets ook nog nooit meegemaakt. En was een beetje ook zo van, stel je niet aan, uh, komt wel weer goed en uh, ga gewoon. Dus ja, dat was wel moeilijk om, uh, om daar steun van te krijgen.
1: En, en uh, je vertelde als dus eerder van, hè, ook als er bijvoorbeeld een etentje is of, of als je uit eten moest, dat, dat, dat zijn moeilijke situaties voor jou. Uh, ja. Wat is daarin uh, voor jou de grootste angst of wat gebeurde er dan? Um,
0: ja, uit eten gaan is
1: tot op de dag van vandaag sowieso nog wel uh, een
0: lastig dingetje. Um, ik denk dat het een beetje te maken heeft met het idee dat ik dan uh, gevangen zit aan tafel. Uh, dat je niet zo makkelijk weg kan, want ja, je moet natuurlijk betalen. Dus je kan niet zeggen van, uh, kom, we zijn nu weg. Dat gaat niet. Um, plus het feit dat als er ook maar iets gebeurt in een restaurant, dat mensen dan uh, naar je kijken. Dus als ik een paniekaanval zou krijgen, dan zouden ze naar me kijken en dan... Uh, ja, dat, dat uh, wilde ik niet. En ja, ook... Ik, ik werd gewoon misselijk in een restaurant. Om, omdat ik me al zo druk maakte. En als er dan eten gebracht wordt... dan kon ik het gewoon niet opeten. Ik, ik werd gewoon misselijk. Mijn maag blokkeerde gewoon. Dus ja, dan kan je dat niet opeten. Dan gaan mensen daar ook weer iets van vinden. En ja.
1: <laughs> hoe, hoe bereidde je je daar ook voor? Want ja, je, je vermeedt het dus bij voorkeur, zeg maar. Maar ja. als een, de, ja, hoe ga je daar dan, als je weet dat je eigenlijk in het hol van de leeuw moet gaan zitten, zeg maar hoe, hoe ging je daarmee om?
0: Uh, ja, gewoon doen, denk ik. Gewoon proberen om een knop om te zetten en proberen om er niet te veel aan te denken. Uh, oh ja, en ik, ik at dan ook gewoon de hele dag niet, zodat ik s'avonds honger had. Dat ik wel wilde eten, zeg maar. Dat uh, is ook best wel een drastische voorbereiding, maar...
1: Ja, ja. Dus dat waren echt voor jou uh, enorme hiccups, waar je dus uh, echt weken, of ik weet niet, was het dan weken of, of dagen dat je daar dan in je hoofd mee bezig was? Of?
0: Ja. ja, ik denk wel, uh, zodra ik het wist, zeg maar, dan was ik er in mijn hoofd mee bezig. Ja. Al was dat maanden van tevoren, dan, uh, dan zat ik daar al mee in mijn hoofd. En ik heb ook heel erg van tevoren altijd restaurants opgezocht op internet en uh, gekeken hoe dat eruit zag en... Als ik zelf de optie had om te reserveren... dan vroeg ik of dat we een tafel in een hoekje mochten. omdat we dan, uh, ja, dan voel ik me veiliger. Dan heb ik het overzicht. En dan uh, zit je niet zo midden in de picture, zeg maar.
1: Ja. Ja, kan jij uh, aangeven uh, hoe vaak je een paniekaanval had? En, en ook met zulke voorbereidingen en, en zoveel spanning. Hoe, um, ja, hoe frequent had het invloed op jouw leven?
0: Een echte paniekaanval had ik misschien één keer per maand... Een keer in twee maanden, dat was niet zo heel veel. Maar ik had wel continu dat ik er heel erg tegenaan zat. Uh, thuis was het rustig, thuis voelde ik me veilig en dat was mijn, uh, mijn veilige haven. Maar zodra er iemand op bezoek kwam of uh, ik moest ergens heen, dan uh, schoot die paniek gelijk uh, door het dak. En dan zat ik niet, dan, ik kon mezelf heel goed beheersen, zeg maar, om het niet door te laten zetten. Maar het zat er wel continu tegenaan.
1: Ja, dus je leefde best wel op een hoge frequentie. Uh, die dan of meteen in het rood schoot, zeg maar. Ja. 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 En uh, had je ook andere fysieke klachten... Die, um, die ook met die angst en stress te maken hadden?
0: Ja, ik heb heel erg last gehad van mijn darmen. En nog is dat wel een zwakke plek. Maar um, ja, ook in de, in de puberteit, dan die eerste periode dat ik last had van angst... Ja, wat, had ik wel heel erg last. van. Daarvan ben ik ook bij een kinderarts geweest. Uh, van allerlei onderzoeken gehad medicijnen, maar ik denk dat het uiteindelijk allemaal, nu ik er nu op terugkijk allemaal terug te herleiden was van spanning, gewoon te veel spanning op mijn, op mijn lichaam ja.
1: en je zei, je, je huis is je veilige haven, daar had je de minste prikkels en de minste risico's voor jou um, had je nog andere bakens of, of personen die, die jouw steun waren in die tijd, buiten jouw toenmalige vriend?
0: Ja, mijn moeder denk ik mijn moeder is altijd uh, vanaf begin af aan dat ik angsten begon te ontwikkelen, die is er altijd geweest. Die kon ik altijd bellen als er iets was. Um, en zodra ze kon, dan stond ze er ook meteen. Dus dat is wel, die heeft me echt heel erg gesteund daarin.
1: En hoe werkte dat dan? Want je was dan thuis en uh, um, woon je in die periode woonde je niet meer thuis. Of, of woon je toen nog wel?
0: Ja, een beetje 50-50. Zeg maar half bij mijn vriend en half bij mijn moeder op dat
1: moment. En op het moment dat je zo'n gevoel had van, hé, hey, uh, dit gaat niet goed. Wat, wat deed je dan? Wat, wat gebeurde er dan?
0: Nou, dan had ik eerst altijd nog wel... Uh, ik had zelf wel tools aangeleerd om, het, uh, om mezelf rustiger te maken. Maar als het echt niet goed ging of ik was in een bepaalde situatie... en ik was alleen, dan belde ik wel mijn moeder. Ja, of... of uh, ja, whatsappen of... Uh,
1: en wat, wat, wat deed zij dan? Of wat kon zij, voor, wat kon zij doen waardoor jij kalmeerde? Of waardoor jij dan rustig werd?
0: Um, ja, ik denk gewoon dat de stem van je moeder al heel veel doet. Um, dat je daar al heel erg, uh, voelde ik me heel erg doorgesteund. En verder wist ze me altijd wel te peptalken of uh, een makkelijkere manier te vinden voor mij, uh, waardoor het wel haalbaar was. Ja. En uh, daardoor kon ik dan doorzetten.
1: Hoe ging het na jouw twintigste? Hè? Want je hebt dus uh, van je dertien tot vijftiende was, uh, was heftig. Daarna even een periode dat het wat uh, beter ging. Uh, en daarna ging het uh, toch weer wat uh, slechter. Uh, hoe is dat verder gegaan?
0: Ja, heel erg met ups en downs. Ik heb heel erg uh, vaak ups gehad en ook heel veel downs. Ik heb uh, ja, heel veel verschillende psychologen gezien. Uh, groepstherapie ook gehad. Maar elke keer had het maar heel even effect. Omdat zij elke keer dezelfde therapie wilde toepassen op mij. Maar ja, die had ik inmiddels al wel misschien wel tien keer gehad. Dus ik kon daar een beetje doorheen praten. En ik kon daar heel erg, ik kon heel erg zeggen wat zij wilde horen. Zodat ik er snel, zelf maar zo snel mogelijk vanaf was. Mm -hmm. Dus um, ja, nu denk ik had ik dat maar niet gedaan. Maar <laughs> dat is een beetje stom natuurlijk. Maar goed, ja. Op dat moment, ja. Je wil daar helemaal niet zijn bij zo'n psycholoog.
1: Nee, vanaf je twintigste ging het daarna met ups en downs uh, uh, dan wel goed en dan wel minder goed. Um, um, waren daar ook nog steeds die depressieve gevoelens ook um, aangekoppeld? Nee, toen niet. Ik
0: denk wel dat er altijd wel een stukje somberheid is blijven hangen. Maar ik voelde me op dat moment niet uh, over het algemeen somber of, uh, of depressief. Ja.
1: En je zei, ik heb heel veel uh, therapieën gehad, uh, vaak met dezelfde methodiek die niet hebben geholpen. Of soms wel, je hebt er misschien wel iets van meegepikt. Um, had je ook medicatie?
0: Uh, nee. nee, ik heb dat bewust uh, altijd afgehouden. Ze hebben het me wel aangeraden, maar ik, uh, ik wilde niet uh, onder invloed zijn van medicijnen, zeg maar. Ik had het ooit eerder zelf ook overwonnen, dus ik had het idee van, nou, dat, uh, dat kan ik nu zelf ook alweer op eigen kracht. Uh, ik heb wel in een latere periode, dat ik er wel heel erg last van had, heb ik wel uh, medicijnen gekregen. Maar dat was echt meer voor, ja, voor echte stressmomenten. Dus als ik het echt niet zou trekken, dan zou ik die mogen innemen.
1: En was, waren dat kalmeringstabletten? of wat, wat, wat waren? Dat? Uh, ja,
0: Oxazepam was het. Oh, ja. dus, uh, kalmeringstabletten ja. voor ja. dat ja. moment. Ja. Ja.
1: Uiteindelijk ben je in een slechte periode terechtgekomen met een, met een burn-out ook. Uh, hoe is dat ontstaan?
0: Ik denk door um, het feit dat ik mijn grenzen zelf niet zo goed kende. En um, inmiddels had ik dan ook een serieuze baan. Uh, waar ik best wel wat verantwoordelijkheid had. En best wel wat met deadlines te maken hadden. En ik kon daarin niet bepalen wat goed was voor mij en wat slecht was. En daardoor ben ik echt totaal over mijn eigen grenzen heen gegaan. Uh, ja, en die paniek die zat er altijd nog wel. Dus dat was iets... Waar ik op terug kon pakken. Want dat was een controle. Uh, ja, schijncontrole natuurlijk. Maar uh, daar kon ik controle over hebben. Dus toen is die uh, angst is toen heel erg teruggekomen. En dat ik echt weer opnieuw thuis
1: zat. Op mijn uh, 25
0: ste En ook echt de deur niet meer uit durfde weer. Ja.
1: En, en uh, um, had jij in die periode ook een relatie?
0: Uh, ja, ik had een relatie. En die was, uh, die was ook heel erg slecht. Um, ook daarin ben ik uh, ver over mijn grenzen heen gegaan. Um, ja, dat toen mijn, ik was bij mijn ex-vriend toen nog om wat spullen op te halen. En die zei toen tegen mij van... Ik zie aan jou dat het gewoon echt helemaal niet goed gaat. En dat je echt... Je bent gewoon je leven verloren zeg maar, uit je ogen. En uh, je levenslust. en Ja, ik zie gewoon dat het heel slecht gaat. En dat was wel een eye-opener voor mij. Dat ik dacht van, ho, wacht even... Als andere mensen het al gaan zien... Dan, uh, dan moet er echt wel iets gebeuren. Ja, en de week daarna... toen, uh, toen zat ik thuis.
1: Ja. En, en je, kon, kon je, je kon niks meer? De, lag je in bed? of, of wat, wat, Hoe zag je leven er dan op dat moment uit? De ochtend en de middag en de avond?
0: Um, ja, in bed liggen. Netflix kijken. Um, ja, en verder... Um, verder niks, uh, gewoon niks doen. Echt rusten, veel slapen... Boeken lezen heb ik wel heel veel gedaan in die tijd. Um, ja, echt gewoon tot rust komen en, en één keer per week naar therapie dan. Om uh, mezelf beter te laten voelen.
1: En verder kwam je de deur niet open? Uh... Nee. Nee. Nee,
0: nee. Nee, zelfs de, de deur durfde ik niet open te doen als er uh, een pakketje bezorgd werd of zo. Dat ging gewoon niet. Nee. nee.
1: Er zijn ook periodes geweest waarin het wel goed ging. Want je hebt ook uh, uh, gereisd. Kan jij vertellen. Dat is natuurlijk voor iemand met uh, agorofobie. lijkt me de meest ultieme angst. In een vliegtuig zitten waar je geen kant op kan. met heel veel mensen. Ja. Um, hoe lukte jou dat?
0: Ja, ik heb. Um, de, de eerste reis die ik alleen maakte. Um, dat was nog voordat ik opnieuw terug thuis kwam te zitten. Een paar maanden daarvoor. En um, op dat moment was ik, denk ik, stond ik wel sterk in mijn schoenen. En ik wilde dat gewoon heel graag. Het was echt mijn droom. Ik ging uh, voor als vrijwilliger bij schildpadden op het strand helpen in Kaapverdië. En dat was, dat was mijn droom. Dat was al vijf jaar lang mijn droom. Maar ik durfde nooit die stap te zetten. En um, toen al, ik had ik de Vierdaagse gelopen, Nijmegense Vierdaagse, om geld op te halen voor hen. En toen hebben ze aan mij gevraagd of ze het niet leuk vinden om dan hier te komen kijken wat ook ja, waar je geld naartoe gaat en zo. En toen dacht ik van ja maar ik loop hier al vijf jaar mee in mijn hoofd, dus nu moet ik die kans wel echt pakken als ze me dit al aanbieden. Dus toen uh, heb ik pas twee weken van tevoren geboekt uh, om, om niet te lang uh, zenuwachtig te hoeven zijn zeg maar. En toen ben ik alles gaan regelen en uh, toen ben ik gegaan en dat lukte mij omdat ik het zo graag wilde omdat het echt mijn droom was die uitkwam. En ik heb natuurlijk wel van tevoren ook hun ingelicht uh, in de situatie... en dat ik heel zenuwachtig was. Maar ja, toen ik daar aankwam heb ik me wel twee dagen even heel verdrietig gevoeld... van waar ben ik aan begonnen in mijn eentje. Maar uh, ja, daarnaast, daarna was het echt uh, was het fantastisch.
1: Wat geeft reizen jou? Wat is dan het speciale als je in een ander land bent?
0: Um, ja, ik denk inderdaad het gevoel dat ik het nooit had verwacht dat ik het zou kunnen doen... Um, ja, en als je dan in het buitenland zit en um, um, je kan andere culturen proeven... je ziet andere dingen van de wereld, uh, het ontspant me ook wel echt heel erg. En ja, inderdaad gewoon een hele, hele andere sfeer. Ik ben daar echt gewoon een heel ander mens. En niet die spanning zoals ik dat thuis heb. Maar gewoon ja, mooie dingen zien en uh, echt verwonderd raken door de wereld. En dat is wel heel fijn. En dat is ook wel... Um, ja, naar Azië gaan was voor mij ook altijd nog wel echt een droom. En uh, toen ben ik in afgelopen januari gelukkig nog net voordat corona uh, de wereld in kwam, zeg maar, ben ik nog naar Thailand gegaan. Omdat ik ja, dat echt heel graag wilde. En nu ben ik daar heel erg blij mee, want wie weet wanneer de eerste volgende keer is.
1: Ja, dat, dat, dat God knows. Ja, <laughs> en precies. en wat, um, um, uh, wat voor mens ben je dan daar, zeg maar, anders dan dat je hier bent?
0: Ja, veel vrolijker, veel impulsiever. Um, natuurlijk zijn er altijd nog wel dingen uit eten. En naar een supermarkt is ook daar lastig. Um, dat verandert niet. Maar ik denk, ik, ben, ik voel me gewoon een stuk anoniemer daar ook. Um, ja, en iedereen zit heel, altijd heel erg in, in een happy flow of zo. En ja, dat heb ik dan ook wel. Gewoon minder druk maken. En ik kan dan ook heel erg slecht tegen het onbekende. Dus dat ik bijvoorbeeld uh, deze ochtend opsta en niet weet waar ik vanavond slaap. Of morgenavond. En dat zijn wel ja, dingen. Hier thuis wil ik overal controle over hebben. En wil ik weten wat ik morgen ga doen. Dus dat kan ik wel echt loslaten. Veel impulsiever, denk ik.
1: Ja, en er is dus inderdaad wat je zei, het anonieme. Dus mens, er zijn niet zoveel mensen die iets van je kunnen vinden. Of in ieder geval niet mensen die, uh, die je potentieel kent. Of, uh, nee, precies. Ja. En ik hoor de vierdaagse. Uh, dat ja. zijn heel veel mensen bij elkaar. Ja, ja. <laughs> In, in, in een grote ruimte uh, waar je eigenlijk dan niet weg kan. Want je moet eh, die kilometers lopen. Ja. Hoe, hoe, uh, hoe ben je dat aangevlogen?
0: Um, ja, heel veel mensen natuurlijk inderdaad wat je zegt. Um, heel druk. Uh, warm ook, want het is midden in de zomer. Uh, dus dat zijn eigenlijk wel alle triggers natuurlijk die, uh, waar het mee begonnen is ooit. Um, ja, ik denk dat het... Ik vond wandelen sowieso altijd heel fijn. Mijn oom die, uh, die heeft ook heel vaak de Vierdaagse gelopen. Mijn vader ook in het verleden. Dus er zat al ergens wel een verlangen om dat ooit te doen. Um, toen heb ik op een gegeven moment gewoon gezegd... Van, nou ik ga hier gewoon voor. Want ik wil gewoon aan mezelf laten zien hoe sterk ik kan zijn. nou Dat heb ik na de eerste keer Vierdaagse ook wel bewezen. Want dat was wel heel, uh, ja, heel pittig. Echt uh, vijf kilo afgevallen in zo die week. Omdat ik gewoon niet kon eten en... Uh, heel veel blaren, <lacht> lang verhaal. Maar um, ja, ik, ik heb me daarna wel echt sterker gevoeld dan ooit. Dat heeft me wel heel erg goed gedaan, omdat ik dacht van nou, mijn lichaam kan dus dit aan. En ik heb altijd gedacht dat mijn lichaam heel zwak was. Maar als mijn lichaam dit aan kan, ja, dan kan ik veel meer aan.
1: En, en wat? Uh, want uh, hoe komt dan het moment dat je dan die vierdaagse, dat je dan in je hoofd haalt uh, met blijvrees om, om uh, de vierdaagse te doen? Hoe is, dat, hoe is dat gegaan? Zei iemand... Hé, hey, kom. Uh, doe eens gek. <laughs> feestje je vier. <fierce laughs> en, uh, en, uh, en doe de vierdaagse. Of, of...
0: Nee, nee, dat is echt een idee wat ik uh, zelf heb gekregen. Um, het jaar voordat ik hem liep... waren we aan het kijken toen mijn oom hem liep. En um, ja, ik, ik dacht van... Nou, ik wil hier gewoon een keer aan meedoen. Dat wil ik gewoon doen. En dat is een beetje hetzelfde, denk ik... als wat ik uh, met mijn reis naar Kaapverdi al had. Gewoon... Uh, die droom om dat te doen. En dan, uh, ja, dan wil ik ook alles in werk stellen... om het, uh, om het haalbaar te maken.
1: Dus een soort hoger doel uh, kan jou over die uh, angst... of nou ja, die angst is er dan nog wel... maar daar ga je dan mee om op dat, op dat moment... of je regelt het zo dat je er zo min mogelijk daar last van hebt... Ja. Dan, uh, dan lukt het je toch om, om de dingen te doen... die je echt graag uh, wilde doen. Ja. ja,
0: dat wordt dan... Uh, um, Opzij geschoven. Ja. Het verdwijnt heel erg naar de achtergrond.
1: Ja. En, um, um, nou ja, dat was eigenlijk dus voordat jij daarna in een weer wat slechtere periode kwam. En je, hè, een andere baan, een relatie die uitging, maar ook uh, naar Kaapverdië geweest en terugkomen in het donkere Nederland. Ja. Um, hoe voelde dat dan voor jou als je dan toch een beetje gevoeld hebt aan de vrijheid en de onbezorgdheid en dan toch weer um, ja, eindigen thuis op de bank en niks meer kunnen?
0: Ja, dat was heel zwaar. Dat was, uh, dat was heel pittig, want in Kaap Verdi had ik, daar ja, ik sliep op het strand twee weken lang. Ik had daar letterlijk niks. Um, ja, en je gaat zo terug, ja, back to basic. Het was echt douchen met een emmer en... Geen wc en zo. Het was echt uh, heel weinig. En, uh, en echt genieten. Want die kleine schilpadjes En op het strand. En vrijlaten uh, vrij laten dat je ze in de zee ziet gaan. En zo ja. Dat was echt fantastisch. En toen kwam ik terug. En toen was het wel echt even van uh, terug naar de realiteit. En, uh, en de stress die hier in Nederland heerst. En ja, mijn relatie dan toen ook. Ja, en, en dat heeft zich heel erg opgehoopt denk ik. Dat contrast was gewoon veel te groot. Waardoor ik een paar maanden later echt inderdaad in mijn eentje weer thuis zat. Ja, en dat was wel heel erg... Uh, heel erg pittig toen om dat zo... te ervaren. Zo van, ja, nou, oké, okay, nou heb ik zo'n mooie reis gemaakt en nou moet ik weer terug naar dit. Ja. Wat ik een aantal jaar geleden ook gehad heb. Ja, toen ben ik ook wel weer terug in een depressie geraakt, omdat ik... Ja, ik, ik, ik wilde gewoon eigenlijk niet meer op dat moment, want ik dacht nou, als dit zo heel mijn leven blijft gaan, dan uh, heb ik daar helemaal geen zin in.
1: Ja. Ja. En... Um... Daar ben je toch weer uitgekomen. Ja. En hoe heb je dat gedaan?
0: Um, nou, ik denk dat ik ook wel heel erg aan mijn moeder hing ook in die tijd. Dus een klein beetje onvolwassen, zeg maar. En dat ik het daarom ook wel lastig vond om mijn eigen keuzes te maken. Voor mezelf in te staan. Toen heb ik in de tijd dat ik thuis zat, een appartement gekregen, toegewezen gekregen. En daar ben ik toen gaan wonen. En vanaf dat moment uh, heb ik me wel ze veel zelfstandiger gevoeld. En veel... Um, ja, Volwassener eigenlijk. Dat ik echt een leven ging opbouwen en dat ik echt weer ja, letterlijk iets ging opbouwen. Zeg maar. En niet weer elke keer terug naar mijn moeder ging. Ja, en toen ben ik ook mijn huidige vriend dan tegengekomen en die heeft er ook wel heel erg voor gezorgd dat ik me nu. Uh, ja, dat, ik, dat ik nu weer ben wie ik ben. En zeg maar. dat ik nu uh, sterk in mijn schoenen sta.
1: Dus je hebt, en en heb je nog andere, had je nog therapieën of uh, uh, andere hulpmiddelen om, om weer uit dat dal te komen?
0: Ja, ik heb... Um, um, even denken hoor, sinds 2016 al denk ik. Dus dat is nu vier jaar. Dat ik uh, bij een haptotherapeut zit. En die helpt me ook heel erg om te ontspannen. En die ademhalingsoefeningen, net als wat ik vroeger heb gehad eigenlijk. En ook heel erg... Um, ja, een beetje mindfulness, zeg maar. Weet je, terug naar nu. En uh, ja, gewoon terug naar je gevoel. Van wat voel je nu daadwerkelijk? En klopt dat met je gedachten? En nou, 9 van de 10 keer zijn je gedachten automatisme of, uh, of overdreven. En klopt dat niet met wat je daadwerkelijk voelt? En dat is wel echt uh, een eye-opener voor mij geweest ook. Ja.
1: En want hoe heeft dat jou dat geholpen? Op het moment dat je je slecht voelde of dat je een trigger voelde? Um. Ja, dat ik, dat ik
0: echt wel ging voelen in mijn lijf van... Oké, okay, maar deze trigger die bestaat nu. Maar komt die, uit, uh, komt die voort uit automatisme? Uit een, een gedachte die ik vroeger had? Of is het nu daadwerkelijk zo eng wat ik nu voel? Dat heeft me wel heel erg geholpen. En ook het feit dat het heel confronterend was. Want een psycholoog, daar kon ik altijd dingen tegen zeggen. En die werden dan um, aangenomen, zeg maar. Maar hij keek gewoon dwars door me heen. En hij dacht van... Uh, wat je nu zegt is niet waar. En dat werd ook gewoon gezegd. En ja, dat was niet altijd even leuk. Maar wel, uh, is wel denk ik heel erg uh, doorslaggevend geweest.
1: Ja, je kon niet meer de, dat masker opzetten. Nee. Um, hij, uh, hij prikte daardoor heen. En daardoor moest je natuurlijk ook dat schild laten vallen. Ja, ja. precies. Um, wat, wat zijn, hey, dat gaat nu uh, een stuk beter met je. Um, je woont samen. Uh, je hebt een fijne vriend. Um, wat zijn voor jou nu uh, nog dingen die een stap te ver zijn? Wat vind jij op dit moment in het dagelijks leven nog lastige dingen... Uh, die je liever niet aangaat of hè, waar dan toch uh, angst uh, rondom hangt? Um, nou ja, net als
0: uh, nu. <laughs> ik vind dit, dit is best wel een spannende situatie natuurlijk. Want uh, ik moet uh, mijn verhaal vertellen. En um, ja, ook nu, onder, tijdens dat we dit gesprek hebben... zit ik best wel te worstelen zeg maar, om, om het tegen te houden. Nou lukt dat wel... Goed, omdat ik weet hoe. Maar um, het zit wel continu in mijn hoofd. Van als ik maar geen paniekaanval krijg. Um, ja, en dat heb ik wel vaker met het geven van trainingen. Of uh, dat soort dingen zijn gewoon heel spannend. En uit eten gaan blijft nog steeds een ding. Uh, naar verjaardagen gaan. En dan vooral feestjes waar ik moet staan. Want staan is altijd meer een probleem geweest dan zitten. Uh, supermarkt bijvoorbeeld. Daar ga ik ook uh, echt alleen maar heen als het. Rustig is. Dus het liefst op vrijdagavond of uh, zondagochtend heel vroeg, omdat er dan uh, niemand is.
1: Dus je plant het echt. Je bent daar echt bewust mee bezig. Ik ga niet. Uh, oh, ik heb iets nodig. Je gaat niet denken. Oh, ik heb mis mijn reis. Ik ga nog even naar de supermarkt.
0: Um, nou, dan, dat kan wel, omdat het maar voor één dingetje is. Maar wekenboodschappen op het drukste moment van de week op zaterdagmiddag, dat, uh, dat zou ik nooit doen. Nee.
1: Want wat, wat uh, gebeurt er dan in jouw hoofd? Wat, wat...
0: Um, ja, dan, dan is het druk en warm. En dan ben ik bang dat ik niet... Uh... Je kan in een supermarkt niet zomaar weg natuurlijk. Je bent door een poortje binnengekomen en je moet door een kassa naar buiten. En als daar een hele lange rij staat, en zeker nu, je moet anderhalve meter afstand houden. Ja, dan, uh, dan kun je niet zomaar langs al die mensen heen lopen om weer naar buiten te gaan. En ik ben dan... ...ook opnieuw weer bang voor wat mensen van me vinden... ...als ik daar midden in een gangpad uh, in elkaar zak.
1: Ja. En in de, want ik, wat ik zo uh, uh, ook interessant vond dat je eerder vertelde... ...is dat bijvoorbeeld naar een festival gaan... ...daar heb je dat minder. Ja. Kan, je, kan je uitleggen, hè? in mijn beleving denk ik... ...nou, daar zijn veel meer mensen... ...dat moet helemaal aanvliegen. Um, en toch is voor jou een supermarkt um, enger... Dan, ...dan naar een festival gaan. Ja. Kan je, kan je ons uitleggen wat dat dan is?
0: Um, ik denk dat je op een festival is het zodanig druk dat je anoniem bent. En dat, er um, ja, zijn natuurlijk wel vaker mensen die op een festival niet lekker worden of zo. En als ik dan even aan de kant moet gaan zitten, dan ben ik maar één van de zoveel die dat ooit gehad heeft. En ja, ik denk dat mensen daar niet echt ervan opkijken als dat voorkomt. En in de supermarkt is dat natuurlijk wel heel erg. Of een familiefeestje of dat soort dingen. Um, ja, dus dat maakt dan wel het verschil voor mij. Ik vind het nog steeds spannend, maar ik, het is minder eng dan boodschappen doen op zaterdagmiddag.
1: En, en, en het is dus ook dan, wat je al eerder zei met, met de familiefeestje, de mogelijkheid dat je niet kan zitten. Dus dat je niet dat je mogelijk door je benen zakt. Dat dat... dat uh is dus blijkbaar ook een belangrijk component voor jou... Om, om afweging te maken, ga ik naar een feestje of ga, ga ik naar de supermarkt of, of niet. Ja, ja. Ja.
0: ja, en ik heb nu inmiddels wel geleerd dat ik... Um, um, ik zoek altijd wel naar oplossingen, zeg maar, van hoe kan ik het wel doen? En ik heb inmiddels wel geleerd dat ik dan maar gewoon moet vragen om een barkruk... of uh, desnoods zelf meenemen. Dat, ja, dat je gewoon kunt zitten aan een staattafel... En dat, dat maakt voor mij wel het verschil. Dan kan ik het gewoon goed volhouden. En dan is het gewoon gezellig, heb ik die spanning niet. Maar als ik moet staan aan een tafel, dan, uh, ja, dan heb je best wel kans... dat ik gewoon gesprekken niet meekrijg. Omdat ik zo erg in mijn hoofd bezig ben met, met overleven eigenlijk op dat moment. Het
1: ja. dus lukt jou heel lastig om in het hier en nu op dat moment te zijn. Omdat er allerlei gedachten in je hoofd zijn die het overnemen. En, en die angst voor wat als... Uh, uh, ja, wat als ik een paniek ga, wat als ik hier op de grond val. En dat ja, ja. ja. Waar ben je um, nou ja, je, je zei al eerder: je hebt best wel wat ook gemist. Uh, je hebt ook heel veel ingehaald. Uh, vroeger de winkelen en 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 nou, wat je dan met vriendinnen doet: uh, um, feestjes uitgaan. Uh, dat, daar heb je natuurlijk een gedeelte van gemist. Um, hoe, hoe kijk je daar op terug? Hoe kijk je ook vanuit hoe je nu bent. Terug op, op jouw puberteit.
0: Ik denk dat ik in mijn puberteit. Heel erg snel volwassen ben geworden. Dat ik echt. Uh, ja. Me druk maakte. Ineens druk moest maken. Om dingen waar andere mensen zich helemaal niet druk over hebben gemaakt. En ik begon ook echt pas op mijn twintigste. Met, uh, met stappen. Dat het echt. Uh, zoals andere mensen dat misschien al op hun zestiende deden. Dus dat vind ik wel jammer. Dat ik dat soort dingen gemist heb. Aan de andere kant... Um, heb ik wel heel veel over mezelf geleerd inmiddels... maar ik had wel liever gehad dat ik... wat losser had kunnen leven. Ja.
1: Ja, want hoe zou je jezelf beschrijven als, als, als puur meisje?
0: Ja, mega onzeker. Um, neerslachtig, denk ik ook wel. Um, gestrest. Ja, heel erg druk maken om, om wat mensen van te vinden... Ja, dat is wel... Uh, ja... Meer woorden kan ik niet bedenken... Maar dat is wel uh, wat het als eerste in me opkomt. Ja.
1: Wat voor gevoel geeft het jou dat je zo'n meisje was?
0: Um, nou, als ik, als ik er nu op terugkijk... Vind ik dat eigenlijk gewoon heel erg zielig. Dan... Uh, ja, dat, dat wil je niet. voor überhaupt Stel dat het je kind is... Ja, dat, dat wil je ook niet. Ik denk dat mijn ouders daar ook best wel moeilijk mee hebben gehad... En ja, ik vind, het gewoon, uh, ik vind het gewoon zielig eigenlijk. En ik weet nu dat ik er sterker uitgekomen ben. En uh, ik voel me nu weer gewoon goed en, en sterk. En uh, ik heb doorzettingsvermogen. En, en ik weet gewoon van, ik heb de juiste tools om het om te kunnen overwinnen, mocht het me nu gebeuren. Maar ja, ik vind het wel heel erg zielig dat ik me toen zo gevoeld heb.
1: Dus het onbezorgde meisje, die, dat, dat heb jij niet zo gekend? Nee. Um, wat bewonder je eigenlijk het meest aan uh, je, je zei net al e even van ik, ik voel me sterke vrouw en, en doorzettingsvermogen uh, daar heb je ook een tweeledigheid uh, bij uh, maar kan je uh, aangeven wat je het meest be bewondert in jezelf uh, voor waar je nu staat
0: um, ja ik denk toch wel doorzettingsvermogen um, inderdaad heeft het me ook heel erg tegengewerkt omdat ik uh, ja, ik, ik heb natuurlijk heel vaak ben ik over mijn grenzen heen gegaan. Omdat ik altijd dacht van het wordt nog wel beter. Uh, of het kan nog anders. Of ik moet gewoon even dit doen en dan komt het wel goed. Waardoor ik uiteindelijk thuis ben komen te zitten. Maar goed, ik, aan de andere kant heb ik mezelf wel echt tienduizend keer heel erg overwonnen. En ga ik wel door en blijf ik elke keer nieuwe dingen doen en ontwikkelen en avonturen aangaan. Dus dat bewonder ik heel erg. En ik denk ook wel mijn avontuurlijkheid. Dat ik heel graag wil reizen en... In mijn eentje op het vliegtuig naar Thailand of naar Kaap Verdi of waar dan ook durf te stappen. Mm -hmm. Dat uh, bewonder ik wel heel erg.
1: En wat heeft het je ook gebracht?
0: Um, nou, het heeft me sowieso heel veel inzicht over mezelf gebracht. Ik weet nu wel wanneer ik mezelf niet goed voel en wat ik daaraan kan doen in bepaalde situaties. Um, ja, en uiteindelijk heeft het, heeft het me gewoon ja, heel veel mooie dingen gebracht. Ik heb een bedrijf opgestart. Ik kan nu andere mensen helpen. En ja, naast te helpen door wat ik heb meegemaakt, kan ik het op de goede manier uitleggen. En ik denk dat dat voor andere mensen ook wel heel erg fijn is. Tenminste, dat krijg ik heel vaak terug. Dus dat heeft het me wel gebracht, dat ik mijn negatieve verhaal eigenlijk heb kunnen omzetten in iets positiefs.
1: Ja, wat knap. Dus, en, en kan je uitleggen wat jouw eigen bedrijf is? Hoe is dat ontstaan? Want dat lijkt me best spannend uh, als je... Uh, nou, niet bruist van zelfvertrouwen om dan een eigen onderneming te beginnen.
0: Ja, ja dat is het. En het is uh, aanpoten ook. Ook qua mindset en zelfreflectie. Um, ja, het, het, mijn bedrijf, is, het idee is ontstaan toen ik uh, thuis zat, een paar jaar geleden. Toen um, ben ik webinars gaan volgen en zo. En ik, ik werd steeds meer geïnteresseerd in die uh, in, uh, ja, mentale ontwikkeling, zeg maar. Persoonlijke ontwikkeling. En toen heb ik eigenlijk op een gegeven moment zoiets gedacht van... Maar wat nou als ik daar andere mensen mee kan helpen door puur mijn verhaal te delen? Nou, toen ben ik daarmee begonnen op Instagram en dat was eigenlijk meteen, kreeg ik al reacties van uh, wat fijn dat je dit deelt. En ja, dat, dat heeft me wel het doorzettingsvermogen gegeven om, uh, om door te gaan en om, uh, om echt een opleiding te gaan doen en daarin te gaan studeren en me verder te verdiepen. En uiteindelijk um, ja, nu mensen te coachen en ook uh, hun familie en ook werkgevers te
1: coachen. En, en uh, je, zegt, je, je coacht mensen die dus uh, ook een angststoornis hebben... of, of, of zo, een soort gelijke ervaringen hebben. Uh, maar je zegt ook bedrijven en, en, en mensen omheen. Waar, uh, wat coach je hen dan?
0: Um, ja, ik help hen gewoon in het, uh, um, het uh, coachen van een werknemer... of van een familielid, of een vriend of vriendin. Omdat ik zelf heel erg gemist heb um, dat mensen mij begrepen... Dat heb ik gemist in, uh, bij zowel werkgevers als, uh, als uh, in familie als in uh, relaties. Dat ik me gewoon niet begrepen heb gevoeld. En ik denk als ik die steun wel had gehad. En op de juiste manier. Dat ik dan in veel mindere mate last had gehad van mijn angsten. Dus ik vind het heel belangrijk om die boodschap juist naar hen ook over te brengen. En gewoon uit te leggen van wat gaat er in iemand om. Wat kun je eraan doen. Hoe kun je iemand helpen. Zodat... Juist ook mensen met een angststoornis er veel minder last van kunnen hebben. En sneller bij iemand terecht kunnen.
1: Want merk je ook dat jouw contact, Jan baken was altijd jouw moeder. Merk je ook dat het contact met jouw moeder uh, uh, veranderd is door de tijd heen. Hè, vroeger had je echt nodig, was ze jouw, uh, uh, ja, jouw steun. Um, maar ook degene, de enige bijna die jou eruit kon halen. Uh, je zei ook een beetje een afhankelijkheid uh, speelde daarbij. Uh, ook misschien door hen, uh, door je ouders goed ge, uh, ja, gezien worden of, of niet afgewezen te worden. Um, hoe is die verhouding uh, veranderd door de tijd heen?
0: Ik denk dat we nu uh, twee volwassen vrouwen zijn die, uh, die gewoon volwassen gesprekken met elkaar kunnen voeren. Um, ik merk ook wel dat ik haar in bepaalde situaties ook kan steunen... in plaats van zij alleen maar mij. Dus dat is, uh, dat is ja, gewoon fijn. En ik denk dat zij niet... Dat, ja, ze, is natuurlijk, ze blijft mijn moeder altijd. En, maar ik denk dat het ook gewoon wel een soort van vriendschap is nu. Dat ik alles bij haar kwijt kan en zij ook alles bij mij. En dat, dat voelt wel heel fijn eigenlijk. Dat we ook heel makkelijk over dingen kunnen praten van vroeger en dat soort dingen. Dat is heel fijn, ja.
1: En, en uh, uh, hoe, hoe heeft zij het ervaren? Want eh, je, je zegt ook, ik vind het belangrijk om mensen in de omgeving die uh, iemand hebben met een angststoornis te begeleiden. Uh, hoe, hoe heeft jouw moeder dat ervaren? Je ouders zijn gescheiden, dus je hebt voornamelijk het contact, uh, 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 het meeste contact met je moeder. Mm -hmm. um, uh, ja, weet jij hoe zij het heeft ervaren om een dochter te hebben die uh, een angststoornis heeft?
0: Ja, ik weet dat zij het wel heel, uh, heel pittig heeft gevonden, ook heel moeilijk. Um, ja, je weet natuurlijk niet uh, wat er in mijn koppie... Dat heeft zij nooit gegeten, geweten, wat er in mijn koppie omging. Um, ja, en ik denk dat, dat zij dat ook wel heel erg moeilijk heeft gevonden... en heel erg zoekende is geweest en ook verdrietig daarom is geweest. Van, ja, wat, wat moet je doen? Wat is de volgende stap? Wat als deze therapie ook niet aanslaat? Um, ja, een stukje wanhoop denk ik ook wel. Maar ik weet ook dat zij daar echt ontzettend uh, altijd in, in op zoek is geweest. naar nou, wat kan ik nu doen? Wat moet ik doen? Ook bij collega's om raad heeft gevraagd. Ja, dat is wel... Uh... Zij is daarin ook wel echt een doorzetter. Dus dat
1: bewonder ik ook dan wel heel erg aan haar. Want wat voor gevoel geef je dat? Dat je, dat je jouw moeder eh, natuurlijk ja, daar zo mee bezig is geweest?
0: Ja, heel fijn. Heel fijn, heel, uh, ik voel me heel erg beschermd, zeg maar. Ik denk ook niet dat ze, dat ze het anders had moeten doen of zo. Ik, nee, ze heeft het gewoon uh, perfect gedaan. En ik denk, ja, mijn vader net zo, die heeft het op zijn manier ook weer gedaan. En mijn broertje ook weer op zijn manier. En ik denk dat iedereen gewoon mij fantastisch heeft proberen te helpen. En dat, uh, ja, dat waardeer ik wel heel erg.
1: Maakt het je ook verdrietig dat je, dat je de struggle voelt van je, van je moeder ook niet weten... wat moet ik met een dochter van dertien uh, um, ja, die niet goed in de vel zit?
0: Ja, dat, dat raakt me wel. Ik heb, uh, mijn moeder die heeft alles opgeschreven van, uh, vanuit die periode en alle documenten bijgehouden en mails en zo. En ik heb dat uh, toevallig van de week allemaal even teruggelezen... Ja, dan, uh, dan raakt het me wel hoeveel moeite dat ze daarin heeft gestoken. En, en ja, hoe wanhopig zij eigenlijk was. En als ik nu, nu ik dat teruglees, dan zou ik willen zeggen van ja, je had dit kunnen doen, je had dat kunnen doen. Ook gewoon om jezelf te beschermen. Maar ja, in zo'n periode, ik heb daar toen ook helemaal niet bij stilgestaan. Dus ergens misschien ook wel schuldgevoel wat dan nog wel speelt van uh, ja, misschien had ze... Misschien had ik ook anders moeten reageren in bepaalde situaties, zeg maar. Dat ik meer hulp had moeten aannemen of zo. Maar ja, dat, is, uh, dat, is, dat weet je op dat moment niet. En daar sta je niet bij stil en dat leer je achteraf als je volwassener wordt. Mm. Maar uh, ja, in, in dat opzicht denk ik wel dat ik uh, daar ook wel verdrietig over ben.
1: Nou ja, een, een hele familie is daarmee bezig. Dus daarom denk ik ook inderdaad wat je zegt. Het is belangrijk dat, dat de hele familie... Um weet hoe je ermee om moet gaan. En dat kan je natuurlijk ook goed gebruiken nu uh, bij het begeleiden van anderen. Ja, dan ja. kan je natuurlijk niet goed zien hoe de omgeving daarmee uh, om moet gaan. Of hoe jij beter moet, uh, een voorbeeldige dochter moet zijn. Hoe <laughs> zie je jouw toekomst? Je bent 27, je hebt je eigen bedrijf nu gestart. Uh, waar, waar, wat, wat ligt er uh, in het verschiet? Of, of um, probeer je juist daar niet veel aan te denken? Maakt dat het uh, eng?
0: Um, de toekomst is altijd wel spannend. Um, ik probeer me daar ook heel erg... Uh, inderdaad niet te veel te druk over te maken. Maar um, dat hoort er wel een beetje bij, denk ik. Bij uh, de angststoornis. Maar goed, ik, uh, ik heb wel heel veel zin in de toekomst. En ik, uh, ik wil ook echt wel dingen ondernemen. Ik heb allemaal allerlei plannen en zo... die ik uh, graag wil doen. Het enige waar ik wel altijd mezelf... een beetje druk over maak, is... over het krijgen van kinderen. Van, wat nou als ik straks met mijn kleine... ...op stap ben en dat het dan dat ik dan een paniekaanval zou krijgen... ...of dat ik dan weer in een mindere periode zit... ...kan ik dan wel die goede moeder zijn die ik, die ik hoort te zijn, zeg maar. En dat zijn wel dingen waar ik wel eens me druk over maak. Maar goed, ja, aan de andere kant... Uh, ...wellicht is zo'n kleine ook hartstikke leuke afleiding... ...en ben je er dan helemaal niet mee bezig. Dus ik probeer dat echt zoveel mogelijk los te laten... ...maar het zit wel ergens in mijn achterhoofd.
1: Ja, dus je wil niet het doorgeven van je eigen angsten... Uh, of in ieder geval niet je kinderen daarmee belasten. Nee, precies. Okay. En, en, en hoe, hoe ga je daarmee om met je partner? De, de, jullie, jullie zitten hier samen in. Hij uh, heeft uh, een relatie met jou. En daarbij horen die angsten. Mm -hmm. uh, die al natuurlijk veel minder aanwezig zijn. Maar er altijd nog een beetje zijn. Hoe, hoe uh, hebben jullie daar gesprekken over? Nou, wij kunnen heel goed
0: praten met elkaar. Dus dat is uh, heel fijn. Hij ziet het aan mij als ik uh, me even niet lekker voel. En ik zie dat andersom ook aan hem dus dat is ook wel um, ja dat is gewoon fijn om, uh, om elkaar zo te kunnen begrijpen en ook om ook open te staan voor elkaars gevoelens en dat te durven delen ik, uh, ik weet dat dat niet in iedere relatie zo is dat dat misschien maar zelden voorkomt dus het feit dat we daar zo goed over kunnen praten ja dat steunt mij gewoon heel erg en ook dat hij mijn angststoornis niet behandelt als mij ik heeft een angststoornis maar gewoon als deel van mij en het het hoort erbij en het is geen ding, zeg maar. Het, is, het wordt niet groot gemaakt. Als er iets gebeurt, ja, dan is het zo. En ja, dat is een hele fijne benadering.
1: En wat zijn de, de lastigste dingen in, in een relatie in het algemeen en ook in, in jullie relatie nu? Zeg maar, wat zijn dingen die jij, uh, ja, wat jij lastig vindt in een relatie? Um, poeh.
0: Ja, op dit moment heb ik telt eigenlijk niet zoveel dat ik echt iets lastig vind. Dat kan ook zijn door, door corona nu natuurlijk. We kunnen niet zoveel ergens heen. Dus dat maakt mij heel rustig. Uh, ja, lastige dingen zijn misschien dat als ik iets perfect wil hebben. Of, uh, of uh, iets moet heel erg volgens mijn manier gebeuren. Want dat heb ik ook wel eens. En dat het anders niet goed is. Ja, dan is dat uh, wel wat lastiger voor de ander om te accepteren denk ik. Maar echt lastig, lastig. Ja, dan, dan praten we daar weer over. Want we hebben eigenlijk nooit ook echt ruzie. Dus dat is ook heel fijn. Het is gewoon elkaar serieus nemen en behandelen als volwassen mensen. En elkaar respecteren, denk ik. Dat is heel fijn.
1: Zou jij je, zou je zeggen dat je, um, dat je een beetje angstenvrij bent? Of angststoornisvrij bent?
0: Ja, ik denk voor 90% wel. Uh, er, zit natuurlijk, er zijn natuurlijk nog heel veel automatische gedachtes. En ik denk dat die automatische, automatische gedachtes ook wel heel erg uh, het idee in mijn hoofd bepalen dat ik er nog last van heb. Net als naar de supermarkt gaan. Als ik in de supermarkt ben, dan ben ik al heel lang niet meer bang geweest voordat ik een paniekaanval zou krijgen. Maar als, elke keer als ik naar de supermarkt toe ga, ja, dan komt er wel een gedachte in me op van... Uh, ik moet zenuwachtig zijn, want straks krijg ik een paniekaanval. Dus dat zijn wel, uh, wel bepalende dingen nu nog, ja.
1: Dus er is nog een klein restje, 10%, die, uh, maar dan zou je kunnen zeggen, overgrote deel... Het is dan lastig om dat los te laten dan ook bijna. Is het soort, omdat het gewoon zo eigen is geworden dat je angstig bent. Dat het bijna uh, onveilig voelt om, om iets wat onveilig is los te laten. Ja,
0: ja 15 jaar lang is dat mijn controle geweest, zeg maar. Heb ik daar... Mijn controle altijd op teruggepakt als ik die verloor. En ja, het is, het is misschien wel moeilijk om dat los te laten. En ook heb ik nu heel vaak situaties dat ik dus geen angst meer voel. En dan, denk, dan voel ik een soort van leegte. Van waar is het nu? Er moet terug angst komen, want anders is het niet goed. Terwijl het is juist natuurlijk heel goed als die angst er niet is. Maar dat is ja het gewoon automatisme, denk ik. Dat zit er gewoon nog in en dat moet ik echt los gaan laten.
1: Ja. Ja, het paradoxale van de angst. Dat je het eigenlijk nu niet meer hebt... en uh, um, dat je dan daar eigenlijk een beetje bang van wordt. Van, hé, hey, waar is mijn jasje van angst die ik altijd bij me heb?
0: Ja, ja okay. precies.
1: Okay. Wat zou jij andere mensen die ook met angsten te maken hebben... Uh, kunnen meegeven vanuit jouw ervaring?
0: Ik zou willen zeggen, uh, stop met vechten tegen de angst. Laat het er gewoon zijn. Accepteer dat het er is... Um, dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Maar dat is denk ik wel de oplossing. Althans bij mij en ook bij meerdere mensen al zo gebleken. Um, want hoe meer je aandacht... Hoe meer je je focust op angst. En het er niet mogen zijn. Ja, hoe groter dat, dat stukje wordt. En als je dat kunt loslaten. En je kan focussen op je dromen en doelen in het leven. En uh, wat er allemaal mogelijk is. En, en je gaat mogelijkheden zien. Ja, dan... Uh, dan verdwijnt die angst gewoon naar de achtergrond als je, dat, uh, als je dat doet. En dat is echt wat mij geholpen heeft. Waardoor ik er, uh, waardoor ik er nu voor 90%
1: vanaf ben. En, en, en de omgeving? Wat, wat zou je hen uh, kunnen adviseren? Uh, hoe, hoe om te gaan met iemand uh, die te maken heeft met angsten?
0: Um, sta open voor gesprekken. Um, concludeer niet te snel. Dus ja, gewoon echt uh, luisteren naar wat iemand zegt. En daarin niet uh, gelijk conclusies trekken over hoe diegene zich voelt. Maar gewoon blijf doorvragen en blijf dieper doorvragen. En ik denk dat dat al heel erg fijn is voor mensen die, uh, die niet open durven zijn. Zeg maar. Dat ze zich echt gehoord voelen en begrepen voelen. Ik denk dat dat heel erg belangrijk is.
1: Oké. Okay. Dankjewel Maaike voor het uh, fijne gesprek.
0: Graag gedaan.